0: Då var det måndag och jag inleder veckan tillsammans med Mikael Antila från SCB-fonder och som framförallt förvaltar företagsobligationsfonder. Har jag förstått det rätt om Mikael?
1: Ja, det stämmer helt korrekt. Jag jobbar på SCB-management SCB som är en division av SCB-koncernen. Ja.
0: Ja. Då blir det fokus på företagsobligationer och det blir fokus på räntor. Och jag tänkte bara, vi börjar lite grann med läget på marknaden. Min uppfattning är när jag pratar med andra... Eh, ränteförvaltare och ränteanalytiker det är att kreditmarknaden är i stort sett tillbaka eh, till hur det såg ut innan pandemin bröt ut. Det vill säga ett väldigt gynnsamt läge får man väl ändå säga. Håller du med om det?
1: Ja, vi är definitivt tillbaka till nivåerna till där vi var för ett år sedan när pandemin började. Eh, sen hur det det är gynnsamt eller inte så kan man ju diskutera Så alltså, running ill för europeiska eh, företagsobligationer är ju Ytterst låg, den är bara 0,3 procent. Eh, USA är något högre tack vare att de underliggande räntorna är något högre. det ligger det på 2,2 procent. Då. Så att om man tänker på potentiell eh, framtida avkastning så är det ett ganska tajt läge. Då. Så att det, det, det kommer att bli svårt att leverera höga avkastning till kunderna.
0: Är det det som är den stora svagheten nu? Eller ser det några andra svagheter i marknaden som vi ska vara extra uppmärksamma på framöver?
1: Ja, det är absolut den största utmaningen här. Alltså, på det sättet är det ju då att eh, ja, spreddarna, alltså räntemarginalen ovanför eh, det riskfria stadsräntan är ju låg, vilket innebär att marknaden är trygg med att, att ha innehav i de här bolagen då som finns på marknaden. Eh, ja.
0: Om man tittar på det, det stora diskussionsämnet senaste tiden, det är de amerikanska långräntorna, framförallt de amerikanska långrenterna eh, som har stigit visserligen från väldigt låga nivåer. De har det kommit ner lite grann igen absolut. Jag tror det handlar kring 1,65 och sånt där. Vad säger det dig, och eh, vad ser du för scenario framöver? De, verk, de flesta verkar tro att det här ska fortsätta upp.
1: Ja, det stämmer. Amerikanska långa 10 åring har kommit upp nästan fördubblats då senaste halvåret från höstens låga nivåer till, precis som du sa, 1,6 procent ungefär. Då. Och det finns absolut risk och möjlighet för att ränteuppgången fortsätter. Då. Och sen ska vi komma ihåg att om man tar en tioårig obligation så är det ju duration på ungefär 9. År. Och givet en procentenhetsuppgång, alltså 100, 100 basispunkter, då, och om rentan går från 1 till 2 procent, så realiseras en förlust som motsvarar lika mycket, alltså 9 procent då. Och det är det som vi har sett tidigare år när rentorna, drar upp, att det kan ja, orsaka någon typ av eh, panik på marknaden, att även de tryggaste placeringarna, alltså statsobligationer, kan ge en eh, negativ avkastning.
0: Annars verkar ju inte aktiemarknaden inte vara speciellt bekymrad över det här. Vi har visserligen sett sektorrotation. Sen om det beror på liksom räntan eller om det beror på att människor ser hopp efter pandemin. Det låter jag vara osagt. Men tycker du liksom marknaden är lite vad ska man säga, väl ointresserad av de här rörelserna?
1: Ja, det, det som du påpekar att aktiemarknaden verkar inte bry sig om någonting är när det gäller dåliga nyheter. Goda nyheter, ja, men inte, inte dåliga. Eh, så att det, Ja, alltså räntorna är fortfarande låga. Så det är ju, det är ju inte ett problem. Eh, men däremot så fortsätter det här och kommer att eh, bli högre också så, så, så kan det ju bli ett bekymmer även för aktiemarknaden då.
0: Och jag tänker på en annan sak. Det är ju någonting som man uppmärksammar men det kanske inte pratas mycket om. Och det är ju stigande skuldsättningar. Jag tänker i första hand på statsskulder som skenar på många håll. Kanske inte ett jätteproblem när räntan är låg men vad händer om den här rörelsen fortsätter upp?
1: Ja, jättebra fråga. Det här är ett favorittema för mig. Jag har tittat på det här och försökt ta upp det ja, under ett par års tid redan. Det är ju som så att skuldsättningen är extremt hög i hela världen. Då. Om du tar de 20 största ekonomierna, alltså västvärlden, då, så samtliga länder ligger någonstans runt. Om du kombinerar hushåll, företag och stat... Så hamnar vi någonstans på 300 procent av bruttonationalprodukten. Då. Eh, sen är fördelningen väldigt olika. Om man tar Schweiz eller Japan eller USA eller Sverige så är fördelningen mellan de här tre sektorerna väldigt olika. Då. Men aggregerat så ligger det någonstans där eh, runt eh, 300 procent. Eh, och jag menar, till exempel USA. Eh, nu, alltså För ett år sedan ungefär så bröt vi ju stats, bröt statsskulden. 100 procent av bruttonationalprodukten då. Och det var ganska, det ganska obemärkt förbi. Nu ligger vi på 137 procent efter de här senaste paketen då. När allt är genomfört och verkställt då. Så att det är extremt höga nivåer. Eh, sen har vi Italien och Frankrike och flera europeiska länder också som har väldigt stora problem då. Eh, och, och, ja, alltså bara för två år sedan sades det att om ett land om man till någonstans 100 av BNP så, så är det ett stort problem. Statsskulden är för hög. Och Italien fick ju straff till exempel från EU flera gånger. att De, de, de var där runt 100 procent Och nu är det ju väldigt många länder som, som ligger där. För, för Sveriges del är det ju mindre problem. Vi har ju en, en mycket väsentligt lägre statsskuld än de flesta andra länder. Som Tyskland till exempel också då. Och, och några länder till då. Men det här är ett, ett jättestort problem. Och som sagt det omfattar inte bara stater utan även eh, hushållssektorn och, och, och företag.
0: Alltså, ibland argumenteras det för att centralbankerna på något sätt har målat in sig i ett hörn. Eh, vissa anser det. Och det är liksom, vi är inne i den här uh, enormt penningpolitiska stimulans- uh, Cykeln eh, ovanpå det nu som du nämnde stora finanspolitiska stimulanser inte minst från USA och dessutom i en tid då faktiskt ser ut som konjunkturen börjar förbättras lite grann och vi ser ljuset i tunneln av pandemin. Förstår jag, vad jag menar man liksom undrar liksom, dels första frågan är hur ska man kunna undvika att räntor och inflation stiger i en sån miljö?
1: Ja alltså det är väldigt svårt läge nu. Redan innan pandemin kom så hade vi... Eh, ett, ett väldigt ett, en situation där det var otroliga obalanser då. alltså så långt förstår jag personligen när centralbankerna sänkte räntor och kom till noll och sådär och det var ju bra för att stimulera ekonomin men sen när de gick över det alltså började införa negativa räntor då då, då kändes det lite överdrivet då och likaså de här enorma köppaket där ECB till exempel har ju köpt både statsobligationer, bostadsobligationer och företagsobligationer i enorm omfattning till exempel så har de ECBs innehav av europeiska företagsobligationer är ungefär en fjärdedel så att av utestående marknad ägs ägare ECB ungefär en fjärdedel då. och det känns ju är inte sunt. Och som konsekvens så handlar ungefär också en fjärdedel då av europeiska företagsoperationer med minusränta. Mm. Och då kan man ju konstatera, eller tycker jag åtminstone, att, att vi har gått för långt.
0: Och med tanke på den diskussion vi hade om statsskulderna eller skuldsättningen generellt som är så hög, jag återkommer lite grann till här med centralbankerna målat in sig ett hörn. Med de höga statsskulderna kommer inte centralbankerna göra allt för att fortsätta ha räntan på låga nivåer?
1: Jo, det är som du sa att de målar sig i rätt hörn. Mm. Det är ett svårt läge. Och redan för say, två år sedan lyssnade jag på en, en, en tidigare Fed-medlem som satt i reaktioner för Federal Reserve i USA. Och han sa då att eh, jag, jag skulle inte vilja vara, ja då var det Draget som var chef för SEB nu, nu är jag personligare om, men eh, jag skulle inte vilja vara Draget den dagen det vänder. Så att det kommer att bli problem. Hur man än gör så är det ett problem.
0: Och om man tar ett exempel det här med att köpa företagsobligationer och gå till den svenska marknaden, vad händer när Riksbanken slutar köpa företagsobligationer? För det är väl inte så långt fram.
1: Nej, precis. Och det känns ju också lite omotiverat. Det var ju ett svårt läge i våras då när, marknaden, när svenska företagsorganisationsfonder hade stora utflöden och det var för många säljare och inte många köpare. Då, då gick ju räntemarginalen, spreadarna, aggressivt upp. Då. Och det var ju ett svårt läge då. Vissa fonder fick stänga till och med för uttag av pengar. Då. Ja. Eh, och där har det kanske varit på plats eh, att eh, riksbanken hjälper till. Då. Sen kom de ett halvår senare senare när marknaden har lugna ner sig eh, och börjät stödköpa. Och, och, jag vet inte, det känns lite omotiverat. De, de, riksbanken behövs inte där tycker jag.
0: Ja eh, eh, Mikael. Hur, hur agerar ni själva i era fonder i det här som alltså, du själv säger, det svåra komplicerade läget?
1: Ja, som sagt, för så är running in väldigt låg då. 0,3 för europeiska investment grade eh, obligationer då. Eh, så att allt är lika då. Om inte spreddarna rör sig, alltså den här räntemarginalen över statsräntan då. Och inte statsräntorna rör sig heller då. Då på 12 månaders sikt har vi en, alltså en avkastning på 0,3 Skulle spreddarna gå upp och räntorna gå upp så har vi. Ja, troligtvis en negativ avkastning. Då, så det, det är svårt. Eh, däremot så om man ställer investment grade obligationer eh, i, i, i förhållande till övriga tillgångsklasser så tycker jag vi ändå att det, finns, eh, att, att det är en intressant tillgångsklass. Eh, givet att den potentiella nedsidan är väsentligt eh, lägre, eh, mycket mer begränsad än, än till exempel aktiemarknaden
0: och eller har givet marknaden eller många andra tillgångsklasser. Hur ser du ett exempel på fastighetssektorn? Det här är en sektor som man får inte säga, dominerar den svenska företagsobligationsmarknaden. Det känns som att marknaden är väldigt kluven där. Kreditmarknaden funkar för dem, men marknadsutsikterna verkar i alla fall aktiemarknaden ha lite si och så med hur man ser på det. Hur ser du på fastighetssektorn och är det någonting du exponerar mot?
1: Ja, en av våra fonder har ett index som är i svenska kronor. Då. Alla obligationer som emitteras av bolag eller kommuner i, i svenska kronor. Och där är fastighetsbolagen ungefär 30 av marknaden. Väldigt, väldigt mycket. Då. Och vi i den fonden har ungefär 10 Så vi har 20 enheters undervikt. Då. Det är den största undervikten vi har. Så därmed så är vi lite försiktiga. Eh, ja, vi, vi, vi är inte riktigt överens om teamet heller huruvida eh, eh, det, det finns risker eller inte då eh, jag har kollegor som tycker att det, det är fin, fint och det är inga problem men jag personligen tycker att det, det, det kan bli ett problem här inom kort igen
0: mm. Mm. Ja, intressant att följa hur som helst eh, Mikael antar väldigt kul att se dig jag hoppas att vi kan göra om det här snart igen och eh, önskar dig en riktigt trevlig vecka
1: Ja, tack så mycket. Det är samma jättekul.
0: Tack. tack.